0: Willkommen zu einer neuen Folge Magner Feierabend und die heutige Episode lautet Wild Beauty, ein Unternehmen, eine Familie. Bis gleich. Herzlich also wieder zu einer neuen Folge Magna Feierabend. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Folge Wild Beauty, ein Unternehmen, eine Familie. Und ich habe mich dazu mit Noah Wild unterhalten, äh, ja, zu seinem Unternehmen, zu seiner Marke und ich bin auf nur aufmerksam geworden über die äh, Handelsplatte-Ausgabe. Da war ein Artikel über Noah drin, über sein Unternehmen, ich fand das total spannend, die Geschichte, die dahinter steckt und auch das Produkt, was sie anbieten, das habe ich ihn ja zu gerne in diesem Podcast äh, als Gast mit dabei haben möchte und habe mich umso mehr gefreut, dass er zugesagt hat und ähm, ja, ich würde sagen, äh, hört am besten selbst rein, hört euch die äh, Geschichte an, äh, die hinter der Marke steckt und wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Noah. Schön, dass du dabei bist heute, dass du Gast in meinem Podcast bist und ich bin total gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stell ich einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit die Hörer ja eigentlich wissen, wer du eigentlich bist.
1: Sehr gerne, Marcel. Ich freue mich auch mit dabei zu sein. Ich bin der Noah. Bin Geschäftsführer unseres Familienunternehmens der Wild Beauty in zweiter Generation. Zusammen mit meiner Schwester, wir haben unser Unternehmen in Seeheim-Jugendheim, das an der Bergstraße. Die Bergstraße ist bei Darmstadt, Darmstadt ist bei Frankfurt, das Ganze liegt in Hessen. Insofern von hier bin ich äh, zugeschaltet. Genau, wir sind verantwortlich für Haarkosmetikprodukte, also Shampoos, Conditioner, Haarfarben. Alles, was den Friseur glücklich und die Frauen schöner macht. Und das machen wir in Deutschland, Österreich und darüber hinaus für die Marke Paul Mitchell unter anderem.
0: Ja, spannend. Du hast ja gerade gesagt, das ist ein Familienunternehmen, ne? Und ähm, wie ist die Geschichte dahinter? Also, wie hat das Ganze, was hat seinen Ursprung, sag ich mal, wo ist das Ganze begonnen? In welchem Jahr? Vielleicht kannst du da ein bisschen darüber erzählen, äh, welche Geschichte, ähm, ja,
1: eure Marke, welche Geschichte dahinter steckt letztendlich? Sehr gerne. Also, gestartet wurde unser Unternehmen 1994 durch meinen Vater. Ich bin ja zweite Generation, also muss es auch eine erste geben. Die erste war der Reinhold. Das ist mein Dad gewesen, hat die Firma gegründet 1994. Er kommt aus okay. dem Bereich der Haarpflege, war für einen großen Anbieter im Haarpflegebereich 30 Jahre tätig, hat diese Firma mit dem damaligen Inhaber und Gründer zusammen, sage ich mal, großgebaut, dann für den Inhaber weiterverkauft, sich danach dann selbstständig gemacht, hat unser Unternehmen gegründet und ich habe bei uns angefangen zu arbeiten neben der Schule 2002 und dann seit 2004 okay. bin ich Vollzeit bei uns dabei. Also schon ein paar Jahre auf jeden Fall, muss <lacht> ich jetzt mal sagen. Naja, ich habe da auch trotz jungen Lebensalter mit 36 Jahren dann doch ein paar Jahre Berufserfahrung schon auf dem Buckel. Aber das schadet auch nicht. Ähm, was ist genau euer Produkt? Was verkauft ihr genau? Ihr, ihr habt ja verschiedene
0: Marken, die ihr vertreibt, richtig? Ne? ob also ich es richtig gesehen habe. Äh, welche Marken sind das? Also vielleicht kannst du da ein bisschen drüber äh, sprechen drauf darauf eingehen. Ihr habt ja auch eine eigene Marke äh, kreiert, richtig?
1: Genau, also wir sind ja im Bereich professioneller Haarpflege unterwegs. Das heißt, wir ja. kümmern uns als Unternehmen wirklich fokussiert nur um einen Kunden und das ist der Friseur. Ja, der Friseur ist derjenige, mit dem wir arbeiten. Da haben wir in Deutschland und Österreich knapp 5000 Friseure, die mit uns zusammenarbeiten und wir versorgen die halt mit allem, was sie brauchen, um erfolgreich einen Friseursalon zu betreiben. Da repräsentieren mhm. wir einmal aus Amerika, die Brand Paul Mitchell. ja, Paul Mitchell mhm. ist der größte Haarkosmetik-Konzern der Welt in Familienbesitz. Die vertreten mhm. wir in vielen Ländern Europas. Daneben noch die Firma Kemon, auch ein Familienunternehmen, dort dritter Generation aus Italien. Und dafür haben wir zwei Vertriebsmannschaften, die Friseure betreuen, besuchen, neue für uns akquirieren, die einfach unser Gesicht im Markt, unser Repräsentant vor Ort sind. Wir mhm. haben der Firmenzentrale 50 Mitarbeiter, die meisten davon sitzen zu Hause und arbeiten für das Unternehmen aus dem Homeoffice jetzt seit anderthalb Jahren. Die anderen 50 sind im Feld als Außendienst unterwegs. Ein Lager haben wir noch, aus dem heraus wir unsere Friseure dann beliefern. Und mit mhm. Yours Truly ganz neu dabei haben wir eine eigene Marke kreiert. Wir haben seit 1994 vor allem den Vertrieb gemacht ja, mhm. für Paul Mitchell und für Kemon. Und jetzt haben wir halt auch eine eigene Brand noch mit, die wirklich all das ausstrahlt, was wir als Firma auch symbolisieren.
0: Ja, ich habe da drüber gelesen und zwar, ich kenne ja mal kurz erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin auch. Ich habe halt den Artikel in der Handelsblatt gelesen von dir. Da hast du einen Artikel. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie, bist du, wie ist es dazu gekommen, dass du, dass du in den Handelsblatt gekommen bist? Und da hast du ja schon Just
1: Julie ein bisschen angeschnitten in dem Artikel halt auch, ne? Ähm, die kam es Handelsblatt? Tja, also ich bin ja auch selber irgendwie ein doch ein altmodischer Typ, weil ich lese noch Tageszeitungen und ich muss mhm. zugestehen, ich war auch schon vor dem Artikel im Handelsblatt Abonnement des Handelsblattes und könnte dir jetzt auch gleich in unser Video hier zeigen, dass ich wirklich ja. die heutige Ausgabe auch vor Ort habe. Also man mag es kaum glauben, aber ich lese echt keine Zeitungen und deswegen ist natürlich es rein schon emotional natürlich ein Mega-Feuerwerk zu sagen, man findet in der Tageszeitung, die man liest, auch selber statt. Und das haben wir gehabt am, glaube ich, 30. August war es oder so. Ja, genau. war mit einer ganzen Seite dort drin gewesen zu Yours Truly, zu Wild Beauty. Das war natürlich mega cool für uns als Firma und vor ja. allem auch hat es uns sehr viel Relevanz im Markt gegeben. Wie ist es dazu gekommen? Ja. Aus meiner Sicht, wir haben dem Handelsblatt halt vor allem nicht über das Produkt und nicht über die Marke im Fokus erzählt, sondern wir haben mit denen gesprochen über das Geschäftsmodell dahinter um eine Perspektive aufgezeigt. Das finde ich ja das Spannende daran zu sagen, was ist denn ein gesellschaftliches Thema? Und ich glaube, mhm. ein Thema ist, das für alle von uns relevant ist, die Verödung der Innenstädte. Zu sagen, mhm. der Fachhandel stirbt aus, die Online-Konkurrenz und da zeigen wir halt mit Personalisierung, finde ich, eine Perspektive auf. Das ist das Spannende dabei, zu sagen, lass uns doch gucken, wie sieht eigentlich Fachhandel, wie sieht Fachkompetenz in Zukunft aus? ja? Und da war halt unser Schlagwort zu sagen, raus aus der Vergleichbarkeitsfalle, in der der Fachhandel ja sitzt. Du tust ja heute mit allem, was du machst, sagen, okay, ist es online vielleicht günstiger, vielleicht besser verfügbarer, vielleicht praktischer. Und das mhm. ist ja so ein typisches Fachhandelsproblem. Und da haben wir mit dem Handelsblatt drüber gesprochen. Und das, finde ich, war, glaube ich, auch das Interessante für die, was wir halt nicht hingegangen sind und gesagt haben, hier, Mensch, guck mal, wir haben ein neues Produkt gemacht, weil viele reden ja über das Produkt. Ja? Und mhm. ich finde, wir, das ist auch unser Dialog in der Branche, den ich spannend finde, wir reden halt vor allem erstmal über das Geschäftsmodell, über die Art und Weise, wie man es macht. Und dass man natürlich am Ende auch, dann zum Ziel kommt, sprich zum Produkt, was dabei rauskommt, das ist klar. Aber begonnen haben wir halt wirklich mit dem Anspruch zu sagen, lass uns mal die Branche neu denken und sagen, wo der Schuh wirklich drückt. Und daraus mhm. ist Just juli entstanden.
0: Ja, also erstmal vorweg, ich bin auch ähm, handelsblatt Leser und habe auch ein Abo. Und ähm, Klar, wenn ich jetzt die Handlungsfläche nicht gelesen hätte und ich lesen würde, dann würden wir es wahrscheinlich gar nicht besprechen. sprechen. Ne, muss man ja auch mal so sehen. Von daher, mm. ich habe den Artikel gelesen, ich habe das mir äh, durchgelesen, fand das total interessant und spannend, was halt drin stand und auch über eure neue Marke halt. Da kannst du gleich mal ein bisschen im Detail drauf, äh, genauer drauf eingehen, auf jeden Fall. Und ähm, das ist für die Hörer auch mal so als Hintergrund. Das war eigentlich der Grund, wo ich dachte, okay, äh, finde ich super spannend, super interessant, da würde ich super gerne mit dir drüber sprechen und habe ich mit dir in Verbindung gesetzt und jetzt sind wir hier. Das kurz zum Background und ähm, genau, vielleicht können wir ein bisschen auf die Marke Used Truly einmal eingehen. Ich habe im Artikel gelesen, dass zum Beispiel ähm, Friseure, das wusste ich jetzt, also ich habe mich ja vorher auch nie im Detail mit beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gelesen im Artikel, dass Friseure neben ihrem alltäglichen Tagesgeschäft, das zweite äh, Geschäft, was sie haben, sind halt Pflegeprodukte, ne? ähm, was jetzt momentan in Corona halt natürlich ein bisschen schwierig ist, natürlich ähm, Klar, wenn sie zu haben, dass du natürlich, du hast das große Abverkauf, was du glaube ich im Artikel auch geschildert. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen und dann natürlich auch auf Just Schul natürlich, weil ich das total spannend finde, was er da anbietet.
1: Ja, du gerne. Also ich denke, ein Thema ist ja für den Fachhandel auch nicht nur auf Friseure bezogen, sondern generell gesprochen, dass die ja mhm. meistens im Lockdown schließen mussten. Die meisten ja. waren ja zu gewesen, ja Und was hatten die natürlich gemacht? Die haben natürlich ganz viel Kapital in Ware gebunden. Man ja im Endeffekt ein Geschäftsmodell hat, was davon lebt, dass man vorfinanziert Ware ins Regal stellt und dann hofft, dass sie einem eine abkauft. Das ist mal ganz platt gesprochen. ja. Und das ist natürlich, wenn man zu ist, schwieriger, weil die meisten von den stationären Fachhändlern haben ja keinen Online-Shop, der gut funktioniert. Man kann das ja nicht eins zu eins von stationär bei mir im Regal zu online rüber wuppen. ja. Und ja. insofern ist natürlich schon, finde ich, eine strategische Frage. Ja, Ich wohne ja privat in Frankfurt am Main, arbeite sehr im Jugendheim. Man muss sich ja die Frage stellen, wenn ich in Frankfurt jetzt, ja von Amazon, wir können von denen denken, was wir wollen, die können halt same day liefern. Ich glaube, Gorillas ja. als Lieferservice liefert bei mir in 20 Minuten, wenn ich da ja bestellen würde. Und dann ist doch die Frage, wenn das der Kontext ist und so ein Fachhändler wie der Friseur im Durchschnitt drei Mitarbeiter hat ja und eh ähnlich, sage ich mal, Kapital hat, gut, es wird jetzt sonst mit Negativzinsen bei der Bank besetzt, aber er muss es ja trotzdem auch nicht unnötig viel in Ware binden. Dann ist ja die Frage, wenn andere same day liefern, Warum tue ich in mehr Monats oder in mehr Jahresbedarf als Kapital in Ware binden? Das kann keine Zukunft haben als Geschäftsmodell. Also mhm. wir haben schon immer darauf gesetzt zu sagen, du musst lieber täglich bestellen, anstatt alle halbe Jahr zu einer großen Kondition. Aber mhm. trotzdem ist es ja so, dass wenn man sagt, okay, das ist erstmal verstanden, dann hat man immer noch das Vergleichbarkeitsthema. Und wir sind ja mit Paul Mitchell und mit Kemon, mit Brands unterwegs, die ja heute schon nur beim Friseur stehen. Es gibt ja mhm. andere Marken, die stehen, ich sag mal, Friseur Shampoo und Supermarkt Shampoo mit dem gleichen Markennamen. Dann hast du ja eh schon ein Vergleichbarkeitsproblem, weil der Endverbraucher fragt sich, Moment, wenn diese Marke für 1,99 im Supermarkt steht, warum soll ich beim Friseur 17 für die Profi-Variante kaufen? Das ist eh schon schwierig zu argumentieren. Ja. Ja. Das haben wir jetzt schon mal nicht, aber trotzdem ist es ja so zu sagen, das finde ich das Thema der Einzigartigkeit ein Spannendes ist, man will ja was machen, was nicht vergleichbar ist, was es nur mit einem selber gibt. Und da ist halt ein Thema, finde ich schon, auch für den Friseur zu sagen, was hat der Friseur für eine Situation? Statistisch ist es so, dass von zehn Kunden, die er hat, neun nicht kaufen. Ja? Mhm. Einer kauft bisher Shampoo beim Friseur, neun tun es nicht. Und mhm. die Frage ist, wie erreichen wir die neun, die es nicht tun? Und der klassische Marketingansatz wäre ja, Marcel, zu sagen, ja, Mikrosegmentierung. Ja? Wir sind jetzt, ich sag mal ganz platt, früher bei BMW gab es drei Modelle, heute gibt es 300 oder sowas. ja Mikrosegmentierung, ja. immer kleinere Einheiten, immer präziser zugeschnitten, aber ja davon lebend, dass sie sich einer auch ins Regal stellt. Und dann gibt es so ein englisches Schlagwort, das heißt die Isle of Confusion, ja also die Einkaufsstraße der Konfusion, wo du so viel drin hast. Du gehst einkaufen zum rewe -Markt haben wir hier neben dem Büro, und willst eine Milch kaufen und siehst jetzt 500 verschiedene und denkst, boah, da ich lieber keine Milch, ja? Also diese Überauswahl, die zu einem noch ja. geringeren Kaufentscheidungsmoment führten. Das Tolle ist ja, zu sagen mit Personalisierung machst du nicht mehr generisch, sondern du machst spezifisch. Und das ist halt der Geschäftsmodellansatz zu sagen: Lass uns doch Gucken, was kann der Friseur? Können viele Fachhändler, die können saugeil beraten. Die können super gut informieren. Und dann können wir wiederum auf dem Punkt dazu ein Produkt kreieren. Das können wir dem Endverbraucher geben und es ist ein Win-Win. Der Endverbraucher hat etwas, was spezifisch auf ihn zugeschnitten ist, wie ein Maßanzug, sage ich mal. Mhm. Und der Friseur hat etwas, was er nicht vorfinanziert ins Regal stellen muss, was sein Level hebt, was seine Anerkennung hebt und was ihn einzigartig macht. Und das ist das Coole an Personalisierung, finde ich, als Geschäftsmodell
0: mega Spannend. Also ich finde das total interessant auf jeden Fall. Das stand ja auch eins zu eins, was du im Artikel drin, dass habe das gelesen und so das ist echt cool. Das ist wirklich cool, weil ähm, ich kenne es von meiner Lebensgefährtin zum Beispiel. Wenn die beim Friseur ist, halt ähm, dieser, da gibt es immer irgendwelche Einschränkungen halt, dass ich irgendwas bin. Ich habe ihr das erzählt gehabt, ich habe ihr erzählt gehabt von dem Artikel, habe ihr den gezeigt gehabt und die sagte das ist ja richtig cool. So, ne? und das ist genau das, das ist ein sehr konzentriertes Produkt, sage ich mal, ne? das wirklich ein dickes Problem löst und Super spannend, auf jeden Fall. Was mich jetzt mal interessieren würde, so mit yours truly, aber auch so generell mit, mit äh, Wild and Beauty, ähm, muss man wissen, auf diesen Markenaspekt einzugehen. Ähm, gibt es einen, einen Purpose, den ihr habt, oder gibt es eine Mission, die ihr verfolgt, wo ihr sagt, ähm, das ist unsere Mission, ähm, das,
1: ne, das, das macht uns als Marke aus und das sind so die Ziele, die wir mit der Marke eines Tages erreichen möchten? Ja, die Frage ist ja immer, was ist so dein Nordstern? Ja? Wem folgt man dem nach oder was verschreibt man sich? Und für mich, ist halt wichtig, weißt du, wir sind ja eine Firma der Fokussierung. Wir mhm. sind zuständig für Friseure. Und mit diesen Friseuren selber, finde ich, müssen wir bei allem, was wir machen, vor allem eine Frage vernünftig beantworten können. Nämlich, was nützt das dem Friseur? Und wenn wir darauf keine vernünftige Antwort haben, wenn es einfach keinen Nutzen stiftet, vielleicht sogar noch schadet, dann ist es was, was wir nicht machen dürfen. Das ist für uns wirklich wichtig bei allen strategischen Grundsatzentscheidungen, aber auch im kleinen, kleinen Alltag. Was nützt es dem Friseur? Und wenn es dem Friseur nichts nutzt, dann passt es nicht zur Firmen-DNA. Weil das Problem ist ja, wenn man eine Firma der Beliebigkeit wird, ja, und das haben ja Großkonzerne als Problem, da ist ja der Friseur, jetzt wieder auf uns bezogen, nur eine Division. ja. Da gibt es die Waschmitteldivision, da gibt es die Putzmitteldivision, da gibt es die Friseurdivision und im Endeffekt dient das ja alles nicht dem Friseur, sage ich jetzt mal, sondern halt der Maximierung des Shareholder-Values. Das dient ja den, den Anteilseignern und die wollen halt maximalen Profit, komme was wolle, egal wo der herkommt. Und dann kann man natürlich weniger sagen, man lebt Partnerschaften. Das Tolle bei uns ist ja, finde ich schon, bezeichnet ja auch Familienunternehmen aus oder Unternehmer aus, dass wir nicht nur sagen, wir reden von Partnerschaft, sondern wir leben Partnerschaft, weil wir sitzen mhm. alle in einem Boot. Ja, wenn der Friseur Lockdown hat, Marcel, dann haben wir das ja auch im Endeffekt. Weil wir, wenn der Friseur nichts einkauft, können wir auch nichts verkaufen. Deswegen ist es, mhm. denke ich, eine ganz andere Verbundenheit und eine ganz andere Art von wirklicher Zusammenarbeit. Die, finde ich, macht schon den Unterschied, weil was du halt dadurch machen kannst, ist, du kannst am Ende des Tages im Markt für etwas stehen. Ja, mhm. und das ist nicht ein, sag ich mal, Fokusgruppen spezifisch herausgesuchter Positionierungswert, den sich irgendeiner mal überlegt und sagt, auch oh Mensch, also Nachhaltigkeit ist gerade Trend. Das sollten wir doch auch mal für Nachhaltigkeit stehen. Ja. Weil das ist ja nicht glaubwürdig. Ja, das ist kein erfundener Wert, wo du sagst, wir müssen mal wieder unser Slide-Deck updaten. Wir brauchen mal wieder ein paar Company-Values. Dann ist dann Nachhaltigkeit oder irgendwie sowas da drin. Und man denkt, ja. was, ihr seid nachhaltig? Das passt doch gar nicht zu euch. Sondern das ja. Schöne ist ja bei uns wirklich am Ende des Tages, finde ich, Friseur-Nutzen ist Fokus des Unternehmens, ist Kernzweck, diesen Nutzen auch zu stiften. Und wo auch immer man den finden kann, weil das leitet einen ja dann auch einfach zu ganz neuen Möglichkeiten tätig zu werden. Ja? Und ich glaube, das hat uns immer ausgezeichnet und in dem bleiben wir auch treu. Mein Vater hat das Unternehmen ja gegründet und mhm. er hatte so als Leitspruch gehabt, er will der Robin Hood der Friseure sein. Ja? Er will einfach als kleines, dynamisches, cooles Unternehmen für die Friseure draußen kämpfen und äh, gegen den bösen Sheriff von Nottingham, wer auch immer das dann ist, das brauchen wir nicht beantworten, wir wollen ja keine Mitbewerber mhm. nennen, aber das, finde ich, zeichnet uns halt schon aus und das ist, denke ich, auch wichtig, dass das so bleibt.
0: Also, ich merke auf jeden Fall, dass du da total mit einem mit Herzen dabei bist, ja auch bei der ganzen Sache halt. Und dass okay, so Markenaufbau oder Markenweiterentwicklung ist für dich ein ganz wichtiger Punkt, das höre ich auch raus. Ne? Ähm, wie siehst du das generell? Also, das heißt, mal also auf andere Unternehmen äh, die Sicht lenken, sage ich mal. Ähm, was denkst du, müssen heute Marken in der heutigen Zeit erfüllen? Beziehungsweise, was ist so deren Ausg äh, Aufgabe aus
1: deiner Sicht? Ja, aus meiner Sicht ist immer die Frage, für was steht man denn eigentlich? Und ich finde, das hast du in Amerika bei Marken schon viel eher, die sich auch aus der Deckung wagen. Die einfach mhm. sagen, wir vertreten auch wirklich Werte. Könnte man jetzt sagen, als Firma Patagonia oder irgendwie sowas, ja, die ja alle auch einfach klare Ansagen treffen. Das muss einem nicht immer gefallen, ja. Aber die haben halt eine Meinung. Das ist dann wirklich so Corporate Citizenship, ja. Mhm. Und natürlich kann das auch teilweise eine Meinung sein, die nur irgendwie politisch korrekt irgendeinem Trend nachläuft. Meinetwegen, ja. Aber es ist zumindest mal eine Aussage, ja. Und ich finde, wir haben... In Deutschland, vielleicht als Vergleich dazu, meine Frau ist ja US-Amerikanerin, deswegen versuche ich schon beide Brillen auch mit aufzuhaben. Mhm. In Deutschland ist das eher so, dass man sagt, nee, wir haben als Firma gar keine Meinung, aber wir sind in einem Verband und der Verband vertritt dann diese Meinung, damit mhm. wir uns nicht angreifbar machen. Ja? Und ich finde, man sieht schon, dass sich da auch Firmen neu positionieren ohne ihn jetzt persönlich zu kennen. Mir fällt zum Beispiel der, der Herbert dies von von Volkswagen ein, wenn du den auf LinkedIn ansiehst, der trifft ja auch ganz klare Ansagen. Oder ich habe letztens beim Gabor Steingart im Morning Briefing habe ich wieder einen anderen CEO gesehen, die sich auch langsam aus der Decken wagen. Und die Frage ist ja immer, wer bildet denn Marken? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist äh, die Homepage, die Broschüre, aber im Endeffekt ist es doch Personen es kommt auf Personen einfach an. Und ich ja. finde, man merkt ja. schon, dass sich auch Leute, die für Firmen stehen, auch immer mehr dazu, denke ich mal, einfach aus der Deckenwagen mal Position zu beziehen. Weißt du, wer sich vorwagt, macht sich angreifbar. Wer sich nicht angreifbar macht, macht sich einfach beliebig und austauschbar. Und, und ich finde, du sichtbar. willst doch, genau, und unsichtbar, natürlich auch wiederum. Du willst doch, dass Leute für etwas stehen, ja? Und mir wäre es jetzt zu platt zu sagen, wir stehen jetzt für wiederum einfach das blöde Wort Nachhaltigkeit oder Generationengerechtigkeit, so ein Wert, mit dem du dich bei niemandem angreifbar machst, wo du auch weißt, dass es nur wieder die nächste Worthülse, Soufflé-Effekt, stoß einmal rein, nichts ist drin, ja. Aber es gibt ja auch Sachen, wo man sich klar positionieren kann. Wir haben das zum Beispiel in der Corona-Politik total punktuiert gemacht. Wir haben Friseure in Not kreiert. Das war die größte Klagewelle gegen die Corona-Verordnungen auf Landesebene für die Friseurschließung, die es ja gab. Ja, wir haben uns einfach dafür eingesetzt, die Corona-Politik wieder sicher zu machen, indem man Friseure wieder öffnet und dadurch einfach nicht mehr, sage ich mal, wilden Westen regieren lässt, nicht mehr Prohibitionsdilemma kreiert, sondern einfach kontrolliert und fokussiert und gut dokumentiert, vernünftig Dienstleistungen sicher beim Friseur erbringt. Und das sind Sachen, die traut sich eigentlich kaum einer. Kaum einer tut, die traut sich, Positionen zu beziehen. Wir haben halt gesagt, wenn wir aber der Auffassung sind, wir kämpfen für das Interesse der Friseure, wir möchten Sachen machen, die dem nützen. Und wir haben die Situation, unser Kunde ist geschlossen, ja, auf unabsehbare Zeit, ohne überhaupt zu wissen, unter welchen Kriterien darf der wieder aufmachen. Dann müssen wir für den kämpfen, weil der Friseurunternehmer mit drei Mitarbeitern im Schnitt, der kann das nicht machen. Das ist unsere originäre Aufgabe. Man würde vielleicht nicht am Anfang denken, das wäre unsere Aufgabe. Du denkst vielleicht, unsere Aufgabe ist, Shampoo zu liefern. Da mhm. hat er zu. Kannst du mhm. denken, Na ja, haben wir nichts zu tun, wenn der zuhört? hat. Man halt kein Shampoo. Und wir haben ja in dem Lockdown noch mehr gemacht. Einfach, weil wir uns Werte getrieben dazu hingebracht haben, zu sagen, nein, der braucht jetzt in der Phase des Lockdowns halt ganz andere Unterstützung, noch viel mehr Unterstützung als vorher, um auch durchzuhalten. Und das ist, finde ich, schon was, was Firmen auch wiederum auszeichnet, weil oft ist Marketing so ein, äh, naja, vielleicht jetzt äh, schon ein shishi thema sage ich einfach mal. Ja, es ist cool mhm. und es ist ein Slide-Deck und das ist super, aber welchen Unterschied macht es denn? Und ich denke, es muss einen Unterschied in der realen täglichen Handhabe und Handlung des Unternehmens machen. Das ist, finde ich, die Chance. Und da gibt es Marken, die positionieren sich so, aber nicht in Form von Positionierungsstatements, sondern täglichen Aktionen. Und das ist, finde ich, die große Chance, die man hat.
0: Du meinst, dass es also quasi auch wirklich gelebt wird, so dass es erstmal glaubwürdig auch ist, ne? Also, das war es letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, vor allem, was du gerade meintest, wegen so die die amerikanischen Marken, dass sie eine Meinung haben und eine Meinung vertreten halten. Und dass in Deutschland irgendwie nicht so der Fall ist halt irgendwo. Ne? Die Frage ist natürlich jetzt, was was mich jetzt mal interessiert, was, was denkst du, woran liegt es, dass deutsche Unternehmen oder deutsche Marken, sage ich jetzt mal, das nicht
1: tun? Tja, ich denke einfach, man macht sich angreifbar. Ja, und es ist halt natürlich auch, du, natürlich, wenn du eine Meinung hast, wo du per Emnet-Umfrage weißt, 99 Prozent der Deutschen stimmen dazu, ja gut, äh, dann kannst du die natürlich vertreten, aber dann machst du eh keinen Unterschied damit. Wenn du nur was sagst, was eh dafür gegeben hält. Meinungen sind ja dann interessant finden sich, wenn sie auch Kontraste aufzeigen und ein Thema mal zuspitzen oder anders denken oder einfach wirklich Position beziehen. Position beziehen ist nicht im Kommunismus, wenn der Nächste die Fahne von Mao an die Wand hängt. Ja, ja. Das ist das ist keine Meinung, das ist nur Mitläufertum, sondern Position beziehen ist ja dann, wenn es auch mal unklar ist, schau dir unsere Bundestagswahl jetzt an. Ja, Du hast hier Parteien, drei Dümpeln, oder, mal, zwei Dümpeln über 20 rum, zwei Dümpeln zwischen 15 und 20 rum und die anderen ja. Dümpeln so zwischen fünf und zehn oder sowas rum. Da ist es spannend, eine Meinung zu beziehen, weil die, Aus weil die Ausgangslage ist unklar und das Ergebnis auch. Wenn es so wäre, dass eine Partei bei 80 Prozent wäre und dann würde es deren Meinung nach plappern, ja, da hast du nichts zu verlieren. Deine Konsumenten sind auch dann eh bei dir. Also ich finde, das ist einfach, man macht sich in Deutschland dann schnell angreifbar. Ja, das ist natürlich auch eine andere Gesellschaftsdebatte, das muss man auch sagen. Ich finde, in Deutschland ist halt, weißt du, in Amerika, wenn du Erfolg hast, wirst du äh, beklatscht, ja. In, in Deutschland wirst du bebuht im Verhältnis dann doch noch dazu ja. und wirst noch mit beneidet. Das ist eine ganz andere äh, Form des Austauschs Man muss das einfach wollen. Und ich glaube, dieses Corporate Citizenship oder politische Positionen zu beziehen, das noch sehr untypisch, aber ich glaube, das wird sich ändern, weil die Leute haben Bock auf klare Ansagen. Wir brauchen doch Orientierung. Wir brauchen nicht den nächsten Menschen, der einfach, weißt du, einen Satz Pressemitteilung, zehn Korrekturrunden hat, sodass bloß keiner mehr sich angegriffen fühlt und deswegen auch die Aussage so lang per Woll gewaschen ist und dann so rein ist, dass sie einfach langweilig wird. Da hat keiner mehr Bock drauf. Ja.
0: Das ist auch eine ähnliche Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem mit, mit Neukunden zum Beispiel irgendwie die Marke ähm, neu positioniert haben oder weiterentwickeln sollten, wie auch immer, ähm, und es darum geht halt, wie du gerade sagst, Positionen zu beziehen, eine Meinung zu vertreten, ähm, sich zu differenzieren gegenüber Wettbewerb Mitbewerb, ähm, dass es das oft mit Angst geschürt ist, dass man sagt, okay, das können wir nicht machen. Ne? Und äh, weil genau das, was du gerade gesagt hast, weil die einfach Angst haben, dann wie, keine das, das, dass das nicht gut ankommt in der Gesellschaft zum Beispiel, oder dass, dass, dass man so nicht macht halt und so, dass da viel Angst mit bei ist. Und ich merke, dass, es also das geht ja gar nicht. Wenn du, wenn du eine erfolgreiche Marke sein musst, musst du dich differenzieren. Du, du musst dich werden, du musst dich abgrenzen, Positionen beziehen. Das ist das eine, was ich, was ich ganz oft beobachte halt. Das zweite ist, was ich zum Beispiel beobachte, ist, was ich weiß was du, was du siehst, aber, ist, ähm, dass viele auch gar nicht so was Verständnis dafür haben, so sowas auch vollkommen okay ist. Ähm, heißt, dass sie gar nicht wissen, was ist eigentlich Marke, warum ist Marke wichtig und Positionierung wichtig heute? Ne? Warum ist es wichtig, eine eigene Meinung zu haben, sich klar zu positionieren und zu differenzieren? Ähm, dass viele wissen es gar nicht. Die, die, die hören halt nur, wir müssen Marke machen, wir müssen Werbung machen, das war es so. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich ganz oft beobachtet habe, halt, ähm, ich denke, der Schlüssel ist der, wie du gerade auch schon angekündigt hast, dass man sich einfach, dass man die Leute auf, dass man einfach mehr aufklären muss ne? und dass man auch vielleicht mutiger werden muss gleichzeitig. Und ich beobachte aber auch gleichzeitig, dass viele Unternehmen, gerade jüngere Startups zum Beispiel, die werden mutiger inzwischen. Die, besitzen, die beziehen auch Positionen. Ne? Und ich weiß, ob du ähnliche Beobachtungen gemacht hast.
1: Ja, weißt du, ich denke, es kommt ja auch darauf an, ob man selber überhaupt Lust hat, aktiv an dem Gesellschaftsleben teilzunehmen. Das ist ja auch eine Frage, die mhm. man sich stellen kann. Ja, wenn ich jetzt nur Konsument bin, auch als Führungspersönlichkeit, einfach nur als Staatsbürger, wie auch immer, und nur mich jeden Abend von Netflix hocke und irgendwie vier Stunden irgendwas streame, ich lese kein Buch, ich lese keine Zeitung, ich lese kein Magazin, ich mache gar nichts, ich schaue nur ein bisschen Geplänkel und that's it. Und ich scroll durch meine Facebook-Pinnwand, ja ja, was mhm. soll ich denn zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen? Wohl nicht mhm. allzu viel, weil ich habe eh keine Ahnung. Ja, Ich habe nur irgendwann eine Headline gelesen, irgendeine so Clickbait-Headline, wo irgendwas drinsteht und dann drauf draufgeklickt. Aber ich habe doch ehrlicherweise keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich auch empfehlen, nicht an der Debatte teilzunehmen, weil wenn man keine Ahnung hat, gab es mal ein Stichwort, sollte man lieber mal die Punktpunkt halten. <lacht> also insofern, das ist halt auch einfach ein Thema. Und ich glaube daran, das kann ich auch nur sagen, ist es ja schon auch ein Zukunftsthema sich zu überlegen, wie wird dann in Zukunft Wissen mitvermittelt? Und ich zum ja. Beispiel bin halt aufgewachsen in einem Haushalt, da wurde halt jeden Morgen Tageszeitung gelesen. Da war Monatsmagazine und Wochenmagazine abonniert, wenn man das alles gar nicht mehr mitbekommt, das ist auch ein Zeichen von Bildungsferne. Ich finde schon auf jeden Fall, du kannst immer sagen, ich informiere mich online. Ja, aber Facebook ist keine Tageszeitung. Wenn ich ja. auf Facebook mir Informationen besorge, ja gut, natürlich gibt es die FAZ, die teilt dort auch Informationen auf Facebook, aber davon reden wir ja nicht. Da ist ja. irgendein Bamble, der sagt irgendwie etwas, es ist so, ich lebe in Frankfurt, wenn ich da zum Hauptbahnhof gehe, in der Bahnhofshalle und irgendwo in der Ecke hockt einer und schreit irgendwas. Das ist Informationsniveau von Facebook. Früher wäre ich dran vorbeigelaufen und gedacht, was ist das denn für ein Typ? Und heute sage ich, ach, das ist ja eine interessante Meinung. Das ist ja wunderbar. Erzählen Sie mir mal mehr darüber. Das ist doch blödsinn. So hätte sich früher kein Mensch verhalten. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht diese diese selbsterfüllende Prophezeiung, weil das ist ja nichts anderes, ist ja Facebook, ist eine Filterblase, mit, wo ich immer mehr zugeschnitten das bekomme, was ich eh schon haben will. verwechseln mit wirklich mit Informationsgehalt? Und ich denke, ich muss mich halt informieren, um Positionen auch beziehen zu können. Wenn ich es nicht kann, soll ich es lieber lassen. Und das wird schon einen Unterschied machen. Wer will das wirklich? Aber ich finde, es ist ein dankbares Thema. Ähm,
0: jetzt eine Frage, die ich auch immer sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, so, wir haben ja gerade über eure Marke gesprochen, über Use Truly gesprochen, ähm, das, das was jetzt, ne, dass ihr quasi zugeschnitten Lösungen entwickelt ähm, für, für Friseure, für Friseursalons. Jetzt würde mich viel mal interessieren, welche Ziele habt ihr für die Zukunft jetzt noch? Gibt es also welche, welche Business-Ziele habt ihr? Habt ihr irgendwelche neuen Produkte, die ihr entwickelt? Oder also gibt es konkrete Ziele oder was ihr quasi erreichen wollt? Und wenn ja, welche?
1: Ja, für uns ist ja das Ziel, dass wir etwas bieten, was auch im Markt wiederum außerhalb der Konkurrenz einfach ist. Ja, Also mit Just Truly mhm. geht es ja nicht ums Produkt, es geht ums Geschäftsmodell. Mhm. Und damit bieten wir etwas, was für jeden interessant ist. Insofern auch nicht nur für eine Teilsumme unserer Kunden, sondern für alle Friseure da draußen. Ich finde, das ist ein Thema, an dem kommt man, wenn man sich wirklich erfolgreich aufstellen möchte, als Unternehmer in Zukunft nicht vorbei. Man kann sagen, ich finde es schlecht oder ich finde es gut. Man kann aber nicht dazu sagen, ich habe keine Meinung. Und das spricht für mich schon mal dafür, dass es ein gutes Thema ist, ja, weil ja. es halt ein Thema ist, wo ich klar zur Position beziehen kann. Und deswegen denke ich, ist Personalisierung erstmal natürlich kein Selbstzweck. Das ist auch klar, ja. Selbstzweck mhm. wäre zu sagen, weißt du, ich kaufe mir meine Flasche Cola und da steht jetzt mein Vorname Noah drauf, da streichle ich mein Ego, ich freue mich. Nutzwert davon ist nach zwei, drei Flaschen Cola mit Noah drauf weg, weil die, die Brühe da drin ist, die gleiche wie vorher. ja? Das kitzelt nur mein Ego. Und hier geht es ja nicht um die Verpackung, hier geht es ja um den Inhalt. Hier geht es um die Rezeptur, ums Produkt. Und das ist etwas, das kann man adaptieren. Das kann man denken, nicht nur auf Shampoo und Conditioner. Das kann man auch auf ganz andere Kategorien im Beauty-Markt noch mitdenken. Und wir wollen ja damit dem Markt die Möglichkeit geben, das eigene Image wiederum anzuheben. Weil es ist was anderes von einer Positionierung, wenn du als Fachhandel als Berater, als Dienstleister ein Produkt aus dem Regal ziehst oder wenn du spezifisch auf Kundenwünsche etwas kreieren kannst. Das erhebt schon die Personalisierung und die Professionalität auch wiederum. Und daran arbeiten wir. Das hat noch mega viel Potenzial. Ist ja auch, weißt du, ist ja, ist ja eine Reise ohne Ankunft, weil normalerweise würdest du ein Produkt entwickeln, was fertig im Regal steht. Und hier tust du ja aus der Manufaktur Druck auf den Punkt kreieren. Das heißt, es entwickelt sich ja täglich weiter. Die Algorithmen werden verbessert. Die Rahmenrezepturen werden verbessert. Neue Inhaltsstoffe kommen dazu. Das ist ja auch was Cooles. Also es geht eigentlich immer weiter, weil es ist ein Kontinuum. Ja? Es ist einmal kein Selbstzweck, andererseits aber auch nicht ein Produktzyklus, wo du denken würdest wie früher, früher in Anführungsstrichen bei anderen allen ja noch heute, zu sagen, ich entwickle jetzt mal was für drei Jahre, dann steht es im Regal, dann gibt es noch fünf Jahre einen Relaunch. Hier kannst du ja tagtäglich wiederum das mathematische Modell verbessern. Du kannst tagtäglich optimieren. Und dadurch sind so Produkteinführungszyklen, die sonst drei Jahre gebraucht hätten, die kannst du hier in einem halben Jahr, hast du das Ganze gewuppt und hast wieder den nächsten Inhaltsstoff mit reingenommen. Das ist eine ganz andere ja. Dynamik dahinter, als wie eine Produktplattform, würde ich mal sagen, die wir auch mitentwickelt haben. Und das gibt halt mega viel Perspektive für die Zukunft.
0: Ja, ich finde es aber mega, total wertvoll. Ne? Das ist total wertvoll, wenn du einfach halt ein Produkt hast, was wirklich dann auf den Kunden abgestimmt ist, wenn es persönlich ist, wie du gerade gesagt hast, als wenn du halt ein Produkt hast, was du aus so dem Regal ziehst. Ne? Finde ich super spannend nach wie vor. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es bei euch weiterentwickeln wird. Und vielleicht, keine Ahnung, quatschen wir irgendwie mal in im Jahr oder zwei nochmal und gucken, wie es sich weiterentwickelt bei euch. Weil ich finde das total interessant, weil... Ähm, ich bin ein Riesenfan davon, konzentrierte Lösungen zu schaffen. So, und das ist ja genau das, was ihr macht. Ne? Und äh, deswegen bin ich halt auch letztendlich so aufmerksam geworden, wo dann, wo ich das gelesen habe, den Artikel in der Hand, wo ich dachte, das ist so spannend und so cool. Ähm, da müssen wir drüber sprechen. So, und das war eigentlich so der Hintergrund letztendlich auch. Ähm, bevor wir zu Ende kommen. Ganz kurz, wie kann man, wo kann man sich über eure Produkte, über eure Marke informieren? Also Webseite, wo kann man dich finden? Wie kann man zum Beispiel mit dem sagen, okay, ich finde das total spannend und interessant, was er so erzählt hat. Ich würde gerne mehr von ihm erfahren, mit, mich
1: gerne mit ihm austauschen. Wo findet man dich? Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ja, ich bin natürlich auch auf allen sozialen Netzwerken äh, zu Hause. Ja. Mein Vorname ist Noah, also so wie die Arche Noah, ja. Nachname ist Wild, so wie unsere Firma oder die Einstellung zur Veränderung, nämlich Wild, Aktiv und Voran. Und also unter Noah Wild kann man mich eigentlich überall finden, sei es auf LinkedIn, wo ich viel aktiv bin oder auch auf Facebook oder Instagram, wo ich viel mit unseren Friseurkunden natürlich auch am Austauschen bin, also nicht überall mit vorhanden. Und unsere Marke yours truly gibt es unter yours und dann truly in einem Wort, alles zusammengeschrieben.eu. Da kann man sich über die Firma informieren, über das Konzept informieren. Wir haben da coole Artikel mit verlegen, super schöne Videos, einen Blog mit dabei. Also es ist total wertig und ich denke, ich würde mir halt einfach vornehmen, zu überlegen, was ist denn wirklich die einschneidende Veränderung in dem, was ich mache. Ja, der Spruch ist immer gewesen, du willst nicht das Taxi in einer Welt von Uber sein. Teilweise hast du vielleicht gedacht, die letzten Jahren, du wärst doch lieber ein Taxi anstatt Uber, wenn man sich diese Firma so ansieht. Aber unabhängig davon, es geht ja sich darum, sich Gedanken zu machen über das Geschäftsmodell. Und das finde ich ja das Coole, sich zu überlegen, was sind die einschneidenden großen Wellen der Veränderung. Personalisierung ist bestimmt eine Megawelle, die finde ich, man ganz toll adaptieren kann auf ganz viele Branchen. Wir machen das hier für Beauty, für Haarpflege ganz spezifisch. Aber das kann man in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft denken. Und ich finde das Tolle ist doch, wenn sich Leute übers Konzept Gedanken machen und nicht nur über Marketing differenzieren. Und das ist, finde ich, die große Chance. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft von vielen schlauen Leuten noch viele coole Sachen sehen und da freue ich mich einfach mit drauf.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und ähm, für all die jetzt gerade zuhören, äh, die die ganzen genau die Links äh, zu eurer Webseite und zu dir, dass man dass man mit dir sich vernetzen kann, äh, stehen da unten natürlich in den Shownotes drin. Und äh, ich sage jetzt in diesem Sinne erstmal vielen vielen Dank, Noah, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst, dass wir uns äh, ja ein bisschen austauschen konnten. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und äh, könnte mich wahrscheinlich mit dir jetzt noch eine Stunde weiter unterhalten, weil ich das einfach super angenehm finde, mit dir mich auszutauschen
1: und äh, Sachen in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, mich hat es auch gefreut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und freue mich, wenn wir im Austausch bleiben. Gell? Auch danke dir, Marcel, für die Einladung.
0: Nichts danken. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Das war das Gespräch mit Noah. Ich hoffe,
0: dass ihr es ist genauso interessant und spannend fand wie ich. Und wenn ihr mehr über Wild Beauty erfahren möchtet, schaut euch auf jeden Fall die Webseite an. Da erfahrt ihr mehr über die Marke und ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr jetzt mal alle erstmal diesen Podcast reingehört habt und ihr mehr über Markenführung, Markenentwicklung und äh, Markengeschichten erfahren und hören möchtet, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und mir zudem bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen würdet, damit einfach noch mehr Leute ja, wie ihr von diesem Podcast erfahren und sich diesen anhören. Und ähm, ja, um natürlich nicht zu vergessen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet und auch ähm, rund um das Thema Marke gerne irgendwie euch Events interessieren, Vorträge interessieren von uns, ähm, so abonniert unseren Newsletter auf unserer Webseite burn.agency unten rechts im Footer. Da findet ihr einen Newsletter, da werdet ihr ähm, ja, informiert, sobald ein Event ansteht, wenn eine neue Podcast-Episode erscheint und ähm, dieser Newsletter ist zu so 100% werbe- und spamfrei. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.